0: simplesmente seja aberta a ouvir e aprender do Espírito Santo. No episódio de hoje, eu converso com a Ellen Kreter, que já é conhecida de vocês aqui do podcast. Esse último ano tem sido cheio de momentos difíceis e acontecimentos tristes para a família dela, e hoje ela vai falar um pouco sobre o que ela tem aprendido com tudo isso.
1: Não basta você ter a notícia e você ter o seu choque, você tem que lidar com as perguntas dos seus filhos você tem que pensar o que que você fala para ele, está assim, meu filho perguntar, meu quarto sobrou alguma coisa? E você só conseguir ter lágrima no olho, você não conseguir falar nada. Uma das coisas que veio na hora na minha mente foi, lembra? Que você aprendeu que você é uma embaixadora de Cristo. Cuida com a sua boca. Isso ficava vindo na minha mente toda hora. E foi, gente, o que me motivou a não murmurar. Porque na hora eu pensei, como embaixadora de Cristo, eu estou passando por uma situação difícil. O que, que eu vou fazer? Murmurar contra o embaixador? Ou eu vou dar um jeito de ainda dar um testemunho? Eu não preciso falar aleluia, amém, Senhor, por queimar minha casa. Não é isso. Mas às vezes é só você ficar quieta. Você cuidar que palavras você vai usar.
0: Então, escute o que a Ellen tem a dizer sobre ter perdido o vô, o tio, o cunhado, a sogra e parte da casa dela nesse último ano, e como ela tem visto a presença de Deus em meio a essas circunstâncias. Bom, gente, hoje eu tenho aqui a Ellen Kreter novamente para falar com vocês. Geralmente ela tá aqui com mais frequência porque a gente tem episódio Clube do Livro, né, periodicamente, mas faz um tempo que essas aí não acontecem, então chamamos ela aqui para conversar sobre outras coisas. Antes fosse falar de livro, né amiga? Tivesse sido melhor, né? Saudade de um episódio Clube do livro. <risos> Ai. Voltaremos, voltaremos. Mas amiga, seja bem-vinda novamente. Nem vou... Você se apresenta, não se apresenta? Quem... Como que a gente faz isso? Fica até redundante. Precisa, será ainda? Meu pai. Ah, se apresenta rapidinho, em 30 segundos. Vai, porque com certeza tem alguém que caiu é de paraquedas e esse é o primeiro episódio que a pessoa vai escutar.
1: Pode ser, né? Então, esse é o primeiro episódio que você está escutando, vamos lá. Eu sou Ellen, sou missionária da Palavra da Vida Sul, aqui no Brasil, Rio Grande do Sul. Sou casada com o Hugo há 20 anos, tenho a Juline e o Natan, meus filhos, a Ju tem 14, o Natan tem 11. E sou colaboradora aqui do podcast, a gente faz os episódios de clube do Livro, a gente já fez outras entrevistas. Eu sempre aí com a Kate para a gente conseguir pessoas boas para entrevistar, para vocês ouvirem. Uhum. Então, acho que é isso, rapidinho é assim. Sim, tá certo. E, eu ainda não, não
0: decidimos o título desse episódio, mas uma mensagem que você mandou pra mim, você falou assim, já sei o título do episódio. O título do episódio vai ser Deu Ruim. Eu, eu morri de rir, claro que é, é engraçado. Mas a ideia do episódio de hoje não é assim, só Deu Ruim, né? Mas é porque tem sido um ano... Difícil para a família de vocês, né? A gente estava falando assim a partir de, não sei se foi novembro ou dezembro do ano passado. Você vai entrar nisso, mas a ideia aqui, só para eu dar um panorama para quem tá escutando, qual que é a ideia do que nós vamos falar, nós nariz, né? Eu tô aqui só de. A Ellen vai falar. É, é desse último ano de vocês, como família, dos vários altos e baixos, não é? mas talvez seria baixos e mais baixos, que vocês têm tido ao longo desse ano, e como, como vocês estão, e como vocês estão passando por isso, então essa é a ideia do episódio, então, para começar, situe as pessoas para elas entenderem mais ou menos o que aconteceu desde, sei lá, dezembro do ano passado é. até agora.
1: É, na verdade, a nossa família tem passado, desde dezembro, uns períodos bem nebulosos. Na verdade, lá no início do ano passado, né, em abril ou maio, não estou lembrando agora, eu perdi meu tio e meu avô por causa do Covid, né, foi também no ano passado. E eu moro no Rio Grande do Sul, a minha família é do Paraná. Então, essas perdas, elas sempre são muito difíceis, porque quando você é a única que está longe... Hum. Você sofre sozinha, né? Uhum. E a minha família é super unida. Ela é grande é super unida. Então, aquela, aquele sentimento de querer estar perto, de querer poder abraçar. Isso não vai mudar nada a situação, mas o de estar perto é, é difícil, né? Quando uhum. você tá longe. Então, falando que ele já não começou, assim, aquela maravilha. Enfim, Covid, todo mundo passou por isso, né? De todo mundo tem alguma história complicada, assim. Uhum. Mas em dezembro do ano passado, o que aconteceu foi com o meu cunhado, irmão do meu marido, meu marido só tem um irmão, né? Ele ficou doente, e só que foi uma, uma coisa muito estranha, assim. Porque ele ficou doente, com alguns sintomas estranhos, meio desconexos. E quando ele foi para o hospital para realmente fazer exames e tal, ele já estava tão ruim que rapidamente ele foi intubado. Ele não estava com Covid, fez 13 exames todos eram negativos o que ele teve foi uma septicemia. Ele teve uma infecção generalizada causada por alguma bactéria. Nós não sabemos qual. E nesse processo dele ser internado e entubado, levou 10 dias, e meu cunhado faleceu. Então, foi uma coisa assim, ó. É. Ele tinha 52 anos, super novo. Foi uma bomba. Estava
0: bem, duas semanas depois, vocês estavam no velório, né? Exato.
1: Então, foi assim... E o pai o pai do Hugo, não, meu sogro, ele faleceu há quatro anos atrás. Então, a gente já não tinha o meu sogro. Aí, perdemos o meu cunhado. Gente, dezembro, época de Natal. Horrível, horrível. Porque assim, a morte é horrível, mas parece que quando é essa época é pior. E a minha sogra, viva, perdendo o filho. Então, foi muito triste. Foi realmente um fim de ano assim muito triste. Foi muito pesado, foi muito intenso. Foi psicologicamente muito pesado. Uhum. Logo depois do enterro, tudo a gente saiu para viajar e a gente manteve os nossos planos de viajar no fim do ano com a minha sogra, que a gente já tinha. E a gente manteve porque a gente achou que ia ser ótimo tirar ela daqui mesmo, ela, né, uhum. em outros lugares, outras pessoas. E nós fomos para o Paraná, onde estava a minha família, visitar a minha família. Então foi super bom, a gente saiu, se distraiu, sempre com aquela lembrança, né, aquela coisa de recém ter acontecido algo. Mas assim, foi muito bom para todo mundo. Começou o ano em janeiro, aqui no acampamento a gente, janeiro e fevereiro são nossos meses de temporada de verão que a gente fala, então a gente tem um acampamento atrás do outro, super gostoso também, e daí estávamos aqui na temporada, trabalho intenso e tal, minha família inteira pegou Covid, hum, hum. aí todos nós pegamos, é aquele negócio, isola um, não isola outro, pega, as crianças não pegam, mas eu peguei, como é que se isola? Aí, enfim, foram uns 20 dias de caos, assim, porque é, é super complicado quando você tem criança com essa história, né? E no meio do acampamento, daí sai do acampamento, não podia aparecer no acampamento, então, assim, trabalho que eu fazia, esquece, outra pessoa tem que fazer e tal. Então, foi meio tumultuado o negócio, mas ok. Aí, começou as aulas, né? Volta as aulas, volta a rotina. E tudo isso nós sempre acompanhando ali a minha sogra, porque não tinha mais o irmão do Hugo, que era quem morava próximo dela. Minha sogra mora numa cidade próxima aqui, mas dá em torno de 40 minutos de carro da minha casa, né? Então assim, ele morava na mesma... Porque cidade. você mora no meio do mato. Eu moro no meio do mato, exatamente. Então a gente sempre que a minha sogra aqui, levava ela lá. E daí em março, eu não lembro exatamente quando, mas em março minha sogra começou a se sentir ruim. Ela começou a perder o apetite, falar que parecia que estava sempre com o estômago meio cheio. Não estava bem, assim. A gente marcou umas consultas, a consulta demorou para sair, né? Ia ser só meses depois e tal. E nisso ela foi piorando, piorando, até que ela foi para uma emergência um dia, porque ela estava com a barriga enorme, assim. E daí foi para emergência, ela estava com um negócio que chama acite, que é, é um líquido que você junta entre os órgãos internos do abdômen, resumindo, né? Aí foi pra lá, daí eles internaram ela, fizeram uma drenagem desse líquido e daí internaram para investigar o que que ela tinha. Então foram 20 dias de internação. Nesses 20 dias a gente acompanhou, eu e meu marido se revezou como ela é idosa, ela não podia ficar sem acompanhamento no hospital, né? Para facilitar
0: pra vocês, nesses 20 dias veio eu e minha família de 5 ficar na sua casa. <risos> <risos> foi uma delícia, foi uma delícia. Né, pra facilitar a vida da Ellen nessa de 20 dias de internamento da sogra, e marido sem se revezar, o que acontece? Que o que a amiga faz? Traz a ela e toda vai de
1: malicunha pra casa da pessoa.
2: É, é. Só parte né, parte.
1: A gente ficou nesse período, e nesse período, eles foram avaliando, foram fazendo exames e tal. E lá nos exames descobriram que minha sogra tava com câncer. Foi um câncer super difícil de descobrir, porque eles não achavam a, a origem, enfim, no Laudo disse que era câncer de peritônio, que é um câncer que já é avançado, grave, agressivo. Então, a gente já recebeu a notícia assim
2: é tudo isso.
1: Ok, daí nesse processo vamos ver o que a gente faz, né, de tratamento, começou a ver, vai fazer a quimioterapia, vai fazer a cirurgia, vai fazer o quê? Então, todo esse processo, ele levou alguns meses, apesar da minha sogra ter um convênio foi, um, foi uma coisa meio truncada, as coisas não foram rápidas para acontecer. Ela sempre foi muito bem cuidada, mas não foram rápidas. E nisso ela foi piorando. Essa questão dela não conseguir comer, ela só foi se acentuando ao longo dos meses, Assim, dela e cada vez mais perdendo o apetite, ficando cada vez mais seletivo e mais difícil mesmo dela comer. Hum. A tal ponto que a minha sogra, que pesava em torno de uns 80 quilos talvez, ela chegou a 60. Hum. Foi muita perda de peso. Hum. E com isso vem a fraqueza, né?
2: Uhum.
1: Então, o que aconteceu, resumindo a história, é que minha sogra, ela com esse câncer, ela chegou a fazer duas sessões de quimio, mas nós não conseguimos reverter a situação. Ela foi piorando, chegou num estágio que a gente sabia que estávamos lidando tipo com cuidados paliativos, até ter a esperança de que talvez a quimioterapia resolvesse alguma coisa. Mas foi realmente piorando cada vez mais como ela ela ficou em casa todo o tempo, porque não, não tinha muito o que fazer no hospital em si, né? Ela, ela não sentia dor, ela não era uma paciente que morria de dor e tal. Então, eles mesmos consideraram que ficar em casa, ela teria muito mais, muito mais conforto, uhum. até por ela poder receber visitas tal, coisa que no hospital era super complicado.
2: Uhum.
1: Então, nós começamos a todo fim de semana ir para lá, meu marido ia alguns dias da semana, e eu todo fim de semana para a gente cuidar, auxiliar e tudo. Eis que estamos nesse processo, teve as férias de julho, então as férias de julho a gente ficou bastante tempo lá na casa dela, ela já tava bem declinando da saúde mesmo, já estava mais conseguindo caminhar sozinha e tá? tal. Eis que chega o dia 1 de agosto.
0: Um mês atrás, hoje é dia 1 de setembro, né, Estamos gravando dia 1 é. de
1: setembro. Um mês depois. Um mês depois estamos gravando um podcast sobre isso. Dia 1 de agosto. Eu saí de manhã da minha casa, a minha mãe tinha vindo nos visitar, como nós não podíamos viajar nas férias de julho, por conta da minha sogra, a minha mãe veio do Paraná nos visitar, veio com a minha sobrinha. Então elas estavam aqui e no dia 1 de agosto era o ônibus delas de volta para o Paraná. Então, a gente saiu daqui de manhã para levar elas lá para o rodoviário, só que o ônibus dela era tarde, então assim, a gente combinou, ah, vamos fazer então uma coisa diferente, a gente já sai de manhã, a gente passeia, almoça junto, largamos vocês na rodoviária. E o Hugo ia pra casa da mãe dele, já ficar com a mãe dele, eu encontrava com ele de tarde. Estamos nós, saímos de manhã, passeando no shopping, belamente, tudo certo. E eu recebo a ligação da minha vizinha, pelo celular, falando assim, a tua casa tá pegando fogo? Hum. Aí, gente, eu lembro que eu parei no meio do corredor do shopping, eu falei assim, ai gente, que brincadeirinha, né? Eu até parece. Eu falei assim, o quê?
2: Hum.
1: Ela, amiga, tua casa tá pegando fogo. Eu falei, como assim tá pegando fogo? Ela tá pegando fogo, eu tô vendo, tá saindo fumaça, tá pegando fogo. Aí eu vi pela voz dela que a coisa era séria. Só que na minha mente, é aquelas coisas que acontecem em cinco segundos, né? Na minha mente eu repassei a minha manhã inteira pensando o que, que eu deixei ligado. Ah. Eu deixei o fogão ligado, minha panela, eu deixei o micro-ondas funcionando, eu, eu deixei a fry ligada, eu fiquei pensando em todas as máquinas que eu tinha, o que eu podia ter deixado ligado. E não tinha nada, porque eu tinha acordado e tinha saído, não tinha nada. Aí eu lembro que eu só falei assim pra ela, pede pra alguém entrar na casa. Ela falou assim, meu marido não tá aqui, só tem um dos vizinhos, eu tô tentando ligar pros homens do acampamento e não consigo. Aí eu falei assim, tá, me dá um minuto eu já volto a te ligar. Desliguei liguei pro meu marido, que estava na casa da minha sogra, eu falei, a vizinha falou que a casa está pegando fogo... liga para todo mundo... vê se alguém pode ir lá... o que, que ela faz. Aí o Hugo deu umas instruções... Tal, eu desliguei... liguei para ela de novo... aí nisso ela falou... que já estava cheia... elas conseguiram contato... já tinha chegado alguém. Então foi uma coisa assim... em cinco minutos... a notícia se espalhou pelo WhatsApp... conseguimos contatar as pessoas... As pessoas foram... graças a Deus... tinha... os missionários que trabalham ali no acampamento... tinha dois deles que estavam ali... atenderam o telefone... e aí... Assim, eu soube de tudo depois, né? Mas o que eu soube é que ela viu pela janela da casa dela uma fumacinha saindo da minha casa, que ela achou suspeita. Ela ligou pro marido dela, pediu pra ele pôr no vídeo e falou assim, olha isso aqui que eu tô achando estranho. E quando ele viu, ele detectou na hora que não era uma fumaça normal. Hum. Então ele desligou, ele começou a mandar recado para todo mundo, assim, bem desesperado, pro pessoal entender a seriedade. Então, quando o pessoal chegou, eles já chegaram, já chegaram arrombando porta, daí viram que era no quarto do Natan, que é o quarto dos fundos da casa, também se fosse da frente, todo mundo tinha visto, mas era dos fundos. Claro. Aí que eles viram que estava saindo fumaça de lá, arrancaram a janela fora, me disseram que quando abriram, era fogo e aquela fuligem preta, aquelas cenas de filme, sabe, ah. que vem tudo na tua cara. É, puxaram uma mangueira de água, pegaram todos os extintores que acharam, jogaram na casa inteira. Depois que, teoricamente, viram que não tinha mais fogo, né, conseguiram passar isso, eles entraram no resto da casa e foram abrindo a casa inteira para tentar entender também o que tinha acontecido, né. Então, isso foi no dia 1 de agosto, daqui a pouco a gente volta né, nessa história da casa, eu volto correndo pra cá pra saber o que, que aconteceu, né.
0: Você tava o quê? Uma hora, mais ou menos, aí da tua casa, mais ou menos?
1: Isso, porque eu tava ali na casa da minha sogra, né? Então, é. assim, aí despachei minha mãe mais cedo falei assim... Mãe, vai pra rodoviária, preciso ir pra casa. É, tchau. Peguei as crianças... Tipo assim, virou tudo avesso, né? Peguei as crianças, vim correndo pra cá. E isso foi no dia 1 No dia 18 de agosto, minha sogra veio a falecer. Então, eu, também a gente tava ainda nessa de tentar se recuperar disso. E foram... Desses 18 dias da minha sogra, eles foram muito cruéis. Porque ela ela piorou demais, demais. Aí uhum. chegou no nível assim de ela o tempo todo consciente, mas o corpo dela já não respondia mais como com um corpo saudável, entendeu? Então assim, foi uhum. muito triste para nós de perto acompanhar, ver ela consciente e sabendo. Sabe aquela coisa, a pessoa saber que ela tá dando trabalho? A Sim. pessoa saber que, né? Uhum. Então, então, ela faleceu no dia 18, o que para ela, gente, de verdade, tá, foi um descanso, isso é um consolo é. para nós, nós sabemos o quanto ela tava sofrendo e tudo, então foi um descanso. Mas é muita coisa, né, você perde tua casa, aí você perde é tua coisa. sogra, aí você perde... <risos> parece que você perde o chão quando anda, assim. Então, sim, tem sido o último mês, principalmente, extremamente intenso, mas desde dezembro tá sendo essa muvuca, assim,
0: É, muita coisa. Volta um pouco agora e conta um pouco mais sobre a situação da tua casa, como vocês estão agora, porque foi, vocês tiveram um incêndio em, dia 1 de agosto, sua sogra faleceu dia 18, mas a situação da tua casa não está resolvida e longe de estar. Então, resol... explica um pouco mais agora qual, como que está a situação da tua casa.
1: Tá. A grande questão da casa é que é assim, ó, uh, o que pegou fogo foi o quarto do Natan, que é um quarto. Aí, aí existem, gente, tantos detalhes de cuidado de Deus, que é uma coisa muito interessante, assim. Mas, enfim, eu já falo do O quarto do Natal pegou fogo, o que aconteceu foi um curto circuito numa régua de luz. Régua é, eu não sei que outro nome dão ao redor do Brasil, né?
2: Não tenho a mínima ideia.
1: Mas régua é aquelas extensões que você tem mais de uma tomada para você colocar vários aparelhos, né, se você quer. É, na, atrás da cama dele tinha uma tomada na parede com uma régua dessa ligada para que ligasse outros aparelhos. Uhum. E deu um curto nessa régua. Por que que nós temos certeza disso? Porque nós conseguimos ver claramente o caminho do fogo pela parede.
2: Hum. A,
1: a tomada essa, que estava essa régua, o jeito que ela ficou, dá para você ver que foi ali que pegou o fogo, o jeito que o fogo subiu pela parede, a forma como a cama foi consumida e a porta que estava, que era o oposto da cama, não foi. Então, assim, hum. dá para você fazer meio que o, o caminho que o fogo foi fazendo mesmo, consumindo as coisas. Por que que deu esse curto, gente? Não tem explicação. A minha casa tem uma proteção que quando dá algum curto-circuito na tomada, o disjuntor cai. Né? O disjuntor desliga automaticamente. E nós fomos ver, o disjuntor estava desligado. Então deu um curto e o disjuntor desligou. Mas, como diz meu marido, alguma coisa aconteceu ali, naquele aparelho, que ali ele começou o fogo, independente de não ter mais energia passando, e como estava atrás de uma cama, uma cama com três cobertas, porque nós estamos no inverno aqui. Com certeza um micro tecido que encostou ali, que devia estar tá em chama, e a coisa se alastrou. Hum. E a grande questão é que apesar de ter pego fogo só no quarto, a fumaça foi para casa toda. Hum. quando eu falo fumaça, e eu tô explicando isso porque eu não tinha essa noção tá até acontecer comigo. Quando a gente vê essas notícias no jornal de prisão aqui no Brasil, que os prisioneiros queimam colchão aquelas rebeliões, e a gente vê aquela fumaça preta subindo e tal, é aquilo, é aquela fumaça preta que invadiu minha casa. E eu descobri que essa fumaça preta, que é essa fuligem, ela cola nas paredes de uma forma inacreditável. Então, assim, tudo na minha casa ficou preto. O quarto foi destruído, porém a casa inteira ficou preta. E quando eu falo preto, eu estou falando dessas paredes modernas de cafeteria que você pinta de preto para depois sair com giz. É esse de é é esse tipo de preço que se você passa o dedo, você escreve, como se fosse giz. Então, pensa a casa inteira, assim, do teto ao chão. Tudo dentro da casa, assim. Tudo. Eu estava falando pra Kate agora, que eu, eu tô lavando desde xicrinha de café, até chinela vaiana, tudo. Até fronha de travesseiro. Caixa de remédio. Tudo. tudo, né? Tudo. Caixa de remédio. Sabe, sabe assim, que é você lavar, ou jogar fora, ou ver como você faz com tudo porque tudo pegou essa fuligem, o que não pegou a fuligem, porque teve coisas que estavam tipo numa gaveta fechada, que nem chegou perto, pegou o cheiro, uhum, então você abre é. a gaveta, você sente aquele cheiro de fumaça, então você tem que lavar igual, é. então o estrago, ele é muito extenso, e quando os bombeiros chegaram lá, é, eles disseram que, os bombeiros chegaram, o fogo já estava apagado, né? porque meus vizinhos são incríveis, Hum. Mas quando eles chegaram lá, eles falaram que a gente não podia entrar na casa por três dias, a casa tinha que ficar aberta e não podia entrar por três dias, por quê? Porque toda essa fuligem, essa, essa coisa tóxica ia ficar no ar por três dias. Passados três dias, você podia entrar, porém, essa coisa tóxica estava grudada nas paredes. Aí você me fala, nossa, como limpa? Você passa um pano? Não. E não porque eu fiz todos os testes que você imaginar, eu fiz pra saber como limpar a parede, <risos> como limpar os móveis. Eu testei todos os produtos, eu testei todas as coisas, foi infindáveis. E a única coisa que a gente chegou à conclusão que daria para as paredes é literalmente você entrar na casa com uma VAP. VAP é aquele espressurizador de água, né? que lava carro Eu não VAP. sabia
0: que chamava VAP, mas eu sei o que, que é esse aparelho. Que a
1: gente eu usa não aqui sei em casa. se chama VAP, mas eu sempre chamei assim também. Mas é Esse negócio. Sim, É você entrar dentro da casa com aquilo e jogar nas paredes e hum. vai cair tudo no chão e você vai depois tirando do chão e vai fazendo então o processo todo da casa era, eu precisava tirar tudo de dentro da minha casa colocar em algum lugar eu precisava morar em outro lugar eu estava proibida de morar na minha casa hum. eu precisava eu sair da minha casa, eu esvaziar minha casa, eu jogar a VAP na minha casa deixar minha casa secar, pintar a minha casa, porque tem um esquema que depois que você pinta, você sela as paredes e tudo que é resquício ou mancha que fica, não tem mais perigo de ficar soltando essa folia. Uhum. Depois de pintar a minha casa, voltar para a minha casa com os móveis que eu consegui resgatar. Uhum. Porque também tem móveis que apesar de limpar, eles primeiro não ficaram limpos e segundo eles ficam com cheiro. Aí você tem que pensar se você quer ficar com aquele cheiro para sempre. Talvez sim, talvez não, né? uma escolha que você faça. Então, o que aconteceu? Logo que aconteceu tudo, e aí que eu venho falar dos detalhes de cuidado de Deus. né? É, o fogo pegou no quarto do Natan e os móveis do Natan, os móveis do Natan são o único da casa que é de madeira maciça. Porque ele hum. ganhou esse quarto há pouco tempo. Todo o resto da minha casa é de MDF. Isso madeira bem... Uhum. O fato de ser de madeira maciça fez com que o fogo tivesse trabalho para consumir aquilo. Então, o tempo que a minha casa ficou pegou no fogo deve ter sido em torno de uma hora e meia a duas horas, pelo uhum. período que eu saí de casa até o período da minha vizinha ver a fumaça e me ligar. O tempo que ficou pegando fogo, o fogo teve trabalho de ficar queimando a cama, queimando guarda roupa, sabe assim, ele passou um trabalho para queimar essa madeira porque essa madeira demora para consumir. Se fosse tudo de MDF Gente, fogo tinha se alastrado numa velocidade incrível.
0: Me fala uma coisa, a porta do Natan estava fechada?
1: Então, isso é uma outra coisa curiosa. A porta do quarto do Natan é uma porta externa. O que, que acontece numa casa? Você tem portas externas e internas. Externa é aquela que você põe que dá pra rua. Uhum. Quando eu mudei para minha casa 18 anos atrás, a minha casa toda estava em construção e só tinha o meu quarto e mais um quarto pronto. O que, que eu fiz? Eu coloquei duas portas externas no meu quarto e no outro. Porque eram as únicas portas que existiam, o resto da casa era literalmente aberto. A porta do quarto do Natal é uma porta externa e ela não estava fechada, mas ela estava encostada, quase fechada.
2: Nossa.
1: Os bombeiros também disseram que o que segurou o fogo para não passar para o corredor foi essa, o fato da porta ser externa, isso quer dizer madeira maciça, e o fato uhum. dela estar tá mais encostada, não estar tá 100% aberta. Por ah. quê? Porque saindo do quarto do meu filho você entra no meu corredor, onde tem o quê? todos
2: os livros. Uma estante de
1: parede a parede de MDF com todos os meus livros. Hum. Pensa na festa do fogo. Nossa. Nesse corredor. E daí, gente, se tivesse ido pro corredor, já era. Eu teria pegado fogo na casa inteira, porque daí pra alastrar, não ia precisar muito. Imagina papel e MDF pegando fogo, a coisa ia longe, né? É. Então, aí também tem a questão da cômoda do Natan, né? Que eu apelidei ela de Sadraque Mesaque Abidinebo. Essa cômoda <risos> nunca mais vai embora. Porque apesar de tudo no quarto do Natal ter se destruído, essa cômoda não pegou fogo. Ela tá chamuscada, mas ela tá inteira. E essa era a cômoda que eu, as roupas que o Natal usava no dia a dia ficavam ali. Tá o guarda-roupa ficava né? os casacão de inverno, roupa social, essas coisas assim. Então quando eu vi aquela cômoda inteira, eu falei assim, meu Deus, ele tem roupa para vestir? Porque na hora eu pensei assim, menino tem nada, né? então assim, aquelas roupas assim, de todo dia calça, camiseta, tava ali, intactas eu fiquei hum. chocada, eu falei, nossa, Deus é muito bom hum. então, a grande questão de contar tudo isso é só para vocês entenderem que o processo, ele é muito longo e logo que eu soube da, da, da situação, já uma vizinha nossa ofereceu a casa pra gente ficar, uma coisa também eu lembro que eu estava vindo de carro e eu já recebi ligação dela então assim, imagina, nem eu tinha caído da ficha que minha casa tinha sido queimada, ela já sabia e eu lembro certinho que eu atendi o telefone, eu atendi o telefone, ela me mandou um WhatsApp. Eu ouvi o áudio, ela falou assim. A chave da minha casa tá com o porteiro do condomínio. Você pega. A casa é sua. Você usa tudo que tá na geladeira. Você usa tudo que tá nos guardas roupa Você não tem hora pra sair. Você não tem quando me entregar. A casa é sua. Você uhum. muda os móveis como você quiser. Kate, eu fui ouvindo aquele áudio e eu chorava. Uhum. Eu chorava eu chorava, porque pensa, você acaba de perder o seu chão e alguém te mandou um áudio desse, uhum. sabe assim, que é literalmente você se sentir que você tá sendo carregada no colo, assim, eu não, eu não acreditava em tamanha generosidade, era, era algo surreal. Uhum. Então a gente foi para casa dessa vizinha, passamos uma semana lá e daí foi quando eu soube que eu não ia voltar para minha casa no fim de uma semana, porque eu pensei uhum. assim, não, a gente faz assim, ó, a gente fica tudo num quarto e eu vou limpando o resto. Uhum. Uhum. Eu, tinha um nossa, eu, não, eu ainda não tinha caído a ficha do quão difícil era limpar o quão, quão trabalhoso ia ser o processo, entendeu então, eu precisei que uma pessoa viesse e me falasse como ia ser o processo mesmo eu tivesse um choque de realidade para daí eu entender que não, não tinha como, é. e daí foi que surgiu essa casa que eu estou agora que é uma casa bem na frente da minha e também é de um vizinho amigo nosso que ele não mora aqui, era tipo uma casa de fim de semana de campo ele também ofereceu para nós, e que também foi surreal, assim, eu falo que as maiores, as maiores vezes que eu chorei nessa história toda, não foi porque eu perdi minha casa, hum. foi de ver a generosidade das pessoas, o hum. povo de Deus é um povo é inacreditável, é inacreditável, coisas que eu vivi esse mês, por isso que eu falo, entendeu, é muito triste, é, mas se você consegue ter o olhar, para aquilo que Deus está fazendo nas entrelinhas. Se você consegue ter o um olhar para aquilo que Deus está fazendo nos bastidores, é tanta bênção hum. que a tristeza quase que apaga, quase Sim. que você não consegue ter tempo de ficar chorando e lamentando, sabe? assim? porque é realmente uma coisa para mim foi muito, é, não, não sei nem que palavra usar, mas foi muito constrangedor no sentido daquele versículo que a Bíblia fala que o amor de Deus constrange, Sim. nesse sentido, é. de ver o povo de Deus se mobilizando... as pessoas se mobilizando... e de uma forma altruísta ao extremo... Hum. de você abrir mão da sua casa... de você receber doações... de você... Hum. nossa, isso foi muito legal... foi muito legal mesmo.
0: É, eu, eu imagino... mas aqui eu fico pensando... como que vocês estão... sendo que estão há tanto tempo... Fora de um normal. É, e o, o, quão, o quanto isso desgasta, né? Quando eu cheguei na tua casa, em abril, final de abril, vocês estavam nessa, que sua sogra tinha, tinha sido internada recentemente, e vocês estavam sem a rotina normal de vocês. Né? Vocês estavam se revezando no hospital e, e tudo mais. E desde então, é, vocês não têm tido uma rotina normal com todos os cuidados com a sua sogra e agora com incêndio e agora com toda a limpeza e agora cuidando de todo o inventário das todas as coisas faz muito tempo que vocês estão sem um normal de vocês sem uma rotina e você tem crianças não são pequenas mais né não é mais aquela coisa de meu deus precisam dormir no berço deles não é mais isso mas querendo ou não uma família é, ela funciona dentro de, um, dentro de uma ordem, dentro de uma rotina. E às vezes isso fica de, vira de ponta cabeça, mas depois a gente volta. Mas faz muito tempo que vocês estão fora né, de uma rotina, de um normal. Eu queria saber como que, como que isso tá pra vocês. Porque, pelo menos pra mim, eu não tenho nada, nada comparado com o que você tá passando. Mas as poucas coisas que tiram a gente da rotina aqui... Quando a gente tava no Brasil e tudo mais, mas assim as coisas que tiram a gente da rotina... Passa um tempo que a gente tá fora da rotina, as pessoas, com... a gente começa a ficar um pouco mais assim, né? Briguento, a gente começa a ficar mais azedo, a gente começa a ficar, tô... ninguém tá dormindo direito, ninguém tá comendo direito, as coisas né, viram de ponta cabeça. Eu queria saber de você, como mãe, como esposa, lidando com isso, com toda essa falta de ordem, de rotina, de previsibilidade, previsibilidade, isso é uma palavra? Isso, isso previsibilidade de saber o que vai acontecer, mais ou menos, é né? de conseguir prever e se planejar. Como que vocês estão com tudo isso? Como que você, eu acho que você como mãe e esposa, né? Você que vai poder falar sobre você. Como você está com tudo isso?
1: Quando meus filhos nasceram, me falaram uma coisa que eu nunca mais esqueci. Me disseram assim, que rotina tem que servir você, não você servir a rotina. Uhum. e me ensinaram isso na questão da, daquela coisa de você querer pôr a criança no horário certo para dormir, que comer, o horário pra comer, quê, que é uma benção, mas que quando isso te escraviza ao ponto de você não receber visita, você não se envolve mais nada, sim, é isso tá errado. Uhum. Sabe que quando tudo isso aconteceu anos depois, né, meu filho mais novo tem 11 anos, então 11 anos que eu, que eu não ouvi essa frase. Isso me lembrou muito, essa frase vem muito na minha mente, assim, Imagina. de que naquelas é, daquela, duas primeiras semanas, principalmente, que nem a casa que eu ia ficar eu sabia, eu lembro que eu ficava na minha mente falando assim, a rotina tem que me servir, e não eu a ela.
2: Uhum.
1: Então, não existe, não tem como eu querer ter uma rotina normal agora e tá tudo bem. Uhum. Ninguém vai morrer por causa disso, tá tudo certo. Então, eu tentava manter as coisas no mais normal possível, meus filhos continuarem na escola normal e tal. E quando eu não estava com os meus filhos perto, assim, que eles estavam na escola, eu aproveitava para virar a louca da organização, a louca da limpeza, a louca do, do, do vamos pensar o que eu vou fazer e tal. Mas, claro, a gente ficou muito tempo sem, sem ter essa ordem. Eu lembro de uma cena nessa primeira casa que eu fiquei essa primeira semana, e todo mundo pegou roupa para me ajudar a lavar. Então, logo que aconteceu, as missionárias todas aqui, todo mundo pegou. Foi na minha casa, elas pegavam sacola sacolas sacola de roupa e levavam pra lavar. E delas foram me trazendo. Isso hum. foi uma benção. Só que assim, quando elas começaram a me trazer, imagina a vida de quatro pessoas para você organizar. Então, eu lembro que na casa que eu fiquei tinha uma sala bem grande, cheia de sofá. Eu separei um sofá para cada membro da família e eu fui colocando ali as roupas para eu me achar. É. e eu lembro que chegou uma sexta-feira e sexta-feira é o dia do filme em casa do cinema, ah, de família
2: uhum. Uhum.
1: Chegou isso aconteceu na segunda, eu tô falando logo o que aconteceu, chegou uhum. na sexta-feira daquela semana eu tinha uma sala, né, na casa que eu tava cheia de roupa, uma em cada canto cheia de caixas no chão pra guardar essas roupas não dava pra andar e meu filho olhou pra mim e falou assim a gente vai fazer a noite do filme? <risos> <risos> aí eu lembro que eu olhei e naquela hora eu pensei assim, eu falei, gente, é ele na, na mente de infância tentando achar o um normal no meio do mouse. Sim. Daí eu lembro que eu olhei pra ele e falei assim, faz o seguinte, ó, pega uma cadeira, põe ali no meio da sala, só chega as caixas porque o sofá não dá. Isso. E pode ligar um filme, enquanto eu vou dobrando as roupas eu fico vendo contigo, eu só não vou sentar junto. Aí ele pegou uma cadeira, a Juline pegou uma almofada, botou no chão mesmo e eu fiquei organizando as roupas por ali. Foi nessa noite de filme? Então Sim. assim, quando eu penso nisso e no fato de estar tanto tempo sem rotina, eu acho que grande, um grande ensinamento são duas coisas. Primeiro lembrar que se a rotina se tornou um ídolo, você tem um problema. Uhum. Então a rotina não pode ser um ídolo na sua vida. A rotina ajuda. Gente, eu sou a mulher da rotina, eu amo. Mas quando você está numa fase dessa, isso não acontece. Eu lembro que uma das frases que eu falei para as crianças também com a minha sogra é que todo fim de semana a gente saía para ir lá. Uhum. eu lembro que eu usei essa frase, eu falei assim a nossa nova rotina é todo fim de semana estar na casa da vovó, uhum. por tempo indeterminado,
2: uhum.
1: e eu usei essa palavra de propósito para eles entenderem assim, que era uma coisa, assim como escovar o dente, ver o filme da sexta-feira à noite e tal, isso estava no programa então não interessa se você quer ir ou não se você tá uhum. fim de brincar com seus amigos ou não virou a nova rotina uhum. logo que eu mudei para essa outra casa, que eu descobri né, que eu ia ficar meses sem, sem voltar pra minha o que eu tentei fazer é tentar tornar as coisas mais básicas é, rotineiras de novo, né? Então, assim, mantive o horário de acordar, mantive o horário de almoço, mantive o horário, essas coisas até me ajudam, né? Como mãe, vai Sim. me ajudar nessa organização. Claro. E eu acho que é muito você ter essa leveza, isso, isso é um grande ensinamento. Eu não sou uma pessoa leve, tá, gente? Não sou. Nossa, eu tô pensando uma piada aqui agora, né? Porque eu não sou uma pessoa leve. eu pensei nem em peso, nem de personalidade. <risos> ah, enfim. Mas ia falar assim, normalmente eu não sou, eu sou uma pessoa mais estressadona, assim, eu, quero, eu quero, eu gosto de ter as coisas no controle, eu gosto, eu gosto da previsibilidade. Uhum. Só que chegou num ponto da, das primeiras semanas que todo plano que eu fazia dava errado. Gente, tudo que eu fazia tava dando errado. Aí eu lembro que chegou um dia, eu falei assim, gente, não vamos fazer plano. Meus filhos perguntavam assim, o que, que a gente vai fazer amanhã? Eu falei, tentar estar viva. Assim,
0: <risos> Esse é o nosso grande...
1: Porque nosso eu falava, grande gente, sei, pra semana. Eu não sei, tipo, quando eu planejava lavar roupa, chovia. Quando eu planejava, não sei o que. Tudo, tudo, tudo saía do controle. E daí eu, eu comecei a me dar conta do quanto eu estava estressada. Hum. E do quanto eu estava ficando nervosa. E do quanto eu estava brigando por qualquer coisa. Daí eu parei um dia e falei assim, gente vai ser meses assim, meses,
2: uhum.
1: então não dá pra levar desse jeito, então eu comecei também a levar com mais leveza, no uhum. sentido de que, ok, Ellen, em vez de pensar que vai ser meses, eu comecei a pensar assim, cara, vai ser meses, tá bom, vamos lá, entendeu, vamos, vamos pensar no lado bom, vamos pensar que eu tô numa casa diferente, que eu posso ter uma experiência diferente, Vamos pensar que, eu até fiz um jogo em casa, eu lembro uhum. certinho também, eu implementei uhum. um jogo em agosto, que foi o jogo do o que foi bom hoje, uhum. todo dia as crianças tinham que me dizer antes de dormir uma coisa boa, uhum. meio do caos, então por exemplo, eu lembro, lembro que na primeira semana foi assim, ai, uma coisa boa é que nosso gato não morreu, porque meu gato estava dentro de casa, né gente, quando a casa pegou fogo, o gato podia ter morrido, então o gato uhum. não morreu. Uma coisa boa era que o livro preferido tinha ficado no quarto da Ju, que era longe do quarto do Natan. Então, uhum. pegou fogo.
2: Uhum.
1: Uma coisa, entendeu? A gente começou, eu comecei a fazer com eles vários joguinhos assim. De uma coisa boa, uma coisa boa. Porque não, e não era por eles, era por mim.
2: Uhum.
1: Eu tava precisando focar em coisas boas. Sim. E isso começou a me ajudar a ter essa leveza. Isso começou a ajudar. E daí, claro, aos poucos eu fui estabelecendo a nova rotina, né? O novo normal que a gente ouviu tanto falar.
2: Uhum.
1: que é uma nova rotina onde tem uma série de coisas que não existia antes mas que ok, vai ser assim agora dentro dela a gente consegue se organizar a gente consegue fazer o que tem que ser feito algumas coisas estão sendo sacrificadas estão, paciência não dá pra fazer tudo, né mas eu acho que duas grandes coisas é essa questão da rotina não ser um ídolo e você aprender a ser leve você aprender a, a rir a achar coisas boas a, a pensar pelo lado positivo essa, essa mentalidade de não olhar só para o ruim, tentar olhar para o bom também, eu acho que isso ajuda bastante, bastante. Uhum.
0: E as crianças, como a gente já conversou, né? As crianças vão seguir o, o modelo que é proposto, né? É igual aquela mesma coisa quando uma criança cai e a mãe se desespera e a criança nem estava machucada, mas de repente viu a mãe desesperada e ela se desespera também. Querendo ou não, as crianças elas olham para os pais, para os adultos ao redor, para ver como que essas pessoas estão reagindo e aí, né, vou reagir também. Não que eles é, não tenham eles os vivem... próprios sentimentos, claro que não, mas eles vão olhar e eles vão pegar, assim, um pouco das diretrizes de quão ruim é a situação pelos adultos ao redor, né, eles vão olhar eu e procurar uma, essas pistas.
1: Eu tive uma experiência com isso muito legal nas duas primeiras semanas também ali, que tinha pegado fogo a casa. Eu não lembro quem foi, tá? Eu lembro que estava conversando com a Juline e, e eu lembro que a conversa era sobre sobre assim, nossa, né, como perdeu tudo, acho que a pessoa tinha visto a casa, porque não adianta, todo mundo que eu falo é uma coisa, quando as pessoas entram na minha casa, elas têm um choque, assim, é, a reação é sempre a mesma, assim, aí parece que cai a ficha, as pessoas falam, meu Deus, sabe, daí tem noção do, do terror que é, aí acho que foi uma situação dessa, eu lembro que a pessoa perguntou assim pra Zeline, nossa, mas como é que você não tá é, triste, como é que você não tá preocupada, né, alguma coisa, assim, eu não lembro certinho, mas eu lembro da
2: resposta,
1: e a Juliane olhou e falou assim, ah, se a minha mãe não está preocupada, então acho que eu não preciso me preocupar.
2: Hum, meu.
1: Naquela hora, eu lembro que eu só fechei o olho, assim, por dois segundos e falei, Deus, isso é graça. Isso chama graça. Porque como é que eu não estava preocupada, amiga? É óbvio que eu estava preocupada. Hum. Mas eu estava conseguindo, pelo puro poder do Espírito Santo e a graça divina, não transparecer talvez uma preocupação desesperada ou como Paulo diz que se tornou um uhum. tema da nossa casa estamos desanimados mas não desesperados uhum. tristes mas não desamparados sabe assim
2: uhum. eu acho que a gente estava
1: uhum. nesse nível que para minha filha para ela assim mas se minha mãe não está preocupada então acho que eu não preciso ficar uhum. foi puxa vida isso é graça, porque não tem explicação. Essa coisa quando a Bíblia fala da paz que excede todo entendimento, é isso, gente. Não tem, não tem entendimento que explique por isso que ela excede. Porque realmente, é. quando você olha para situações, principalmente nesse mês de agosto, é meio que a vontade, assim, é de jogar tudo para cima e falar assim: ah, meu, desisto, entendeu? Porque parece que tudo, tudo dá errado. Isso que tem algumas minúcias, né? Tipo nosso quadriciclo estragou, que a gente leva as crianças pra escola, depois o pneu do carro furou. Claro que nesse período tem outras coisas da vida, né, as coisas que acontecem da vida normal, que também dá errado. Só que daí você já tá no turbilhão que você fala assim, mas é tudo, né, tudo, nada que eu faço, mais dá certo agora. E a gente pode cair nesse, nesse outro lado, né, de achar que Deus esqueceu, Deus abandonou, o que, que aconteceu? E não tem nada a ver, né, não tem absolutamente nada a ver. É...
0: É, e não, é o que você falou, né, não é fingir que tá tudo bem para as crianças, não é igual você falou assim, estamos desanimados, mas não desesperados, então não é fingir, não, tá tudo bem, tá tudo bem, não é, o, não é esse fingir, mas é o demonstrar é, tristeza e desânimo, mas sem mostrar desespero, essa é que é a diferença, né, a ideia não é que a gente vai fingir colocar uma máscara na frente dos nossos filhos, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, não se preocupe, mas a gente pode... Né, como você falou, você vai demonstrar cansaço no momento que você está desanimado no momento que você está triste, mas isso é muito diferente de momentos de desespero e de, né, de pânico ou dessas coisas assim né? isso é
2: essa bem importante. eu
1: acho que ter uma visão bíblica e correta de tudo que está acontecendo também é muito bom para as crianças né? hum. eu, tenho, eu tenho uma coisa comigo que é assim, Kate, a gente não deve é, poupar nossos filhos do sofrimento meus filhos perderam pessoas próximas muito cedo, uhum. foi pensar. Eles perderam uhum. o avô, eles estavam no enterro do meu. Eles perderam o tio, eles perderam a avó. Eu não tô falando de perder assim, ah, o amiguinho do não sei que, o parente que ele nunca vê. É gente muito próxima, meus uhum. filhos convivem desde que eles nasceram. E eu acho que existe uma coisa muito boa nisso, no sentido de que quando a gente poupa nossos filhos o sofrimento demais, a gente não está preparando eles para um mundo que é de sofrimento. Gente, Jesus falou, no mundo tereis aflições, uhum. ele já avisou. Uhum. Então, se eu fico poupando demais, que nem você falou, se eu fico colocando uma máscara, de não, imagina, não, tá tudo bem, não, não sei o que, eu não tô preparando eles. Uhum. Então, não poupar, mas ao mesmo tempo que eu não poupo, eu também não maximizo o problema. Eu também não crio uma tempestade no copo d'água.
2: Uhum.
1: E a visão bíblica vai te ajudar nisso. No fundo, eu lembro que quase todo dia, a gente sentava ali para tomar o café da manhã, né, eu conversava com ele sobre o que tava acontecendo, mas eu conversava sobre coisas que Deus estava me falando. De coisas que eu estava orando. E eu trazia ali para eles. De trazer, assim, essa questão de que... Ai, ok, a casa pegou fogo. Mas, gente, foi só a casa. Nem, nem o bicho de estimação a gente perdeu. Entendeu? Que é uma coisa viva, né? Uhum. Foi só a casa. É, coisas que eu lia na devocional. Então, chegava para eles e falava... Ó, oh, como é importante agora... É engraçado, né? Vocês nunca davam valor para tal coisa. Agora que o negócio queimou... Vocês estão sentindo falta. Uhum. Então, como a gente é, né? Como a gente não sei o que. Você tentar trazer essas lições, eu acho que você torna o sofrimento algo é, ensinável, torna o sofrimento didático, uhum. e ao mesmo tempo não é que a gente não está sofrendo, só que a gente foi bem o que você falou, a gente não está desesperado. Eu, eu, uhum. eu tenho uma base muito mais sólida do que uma casa, do que uhum. uma pessoa que eu amo viva, que a base é Cristo, uhum. então essa base ela não pode ser abalável, né, essa base não pode se perder quando coisas externas se perdem, e eu acho uhum. que você ter isso muito centrado e trazer isso para os seus filhos vai ajudar muito né?
2: é, com
0: certeza é, eu sei que a gente já falou, é, é difícil né, entender o sofrimento é, a gente entende, porque a gente vem, vive num mundo caído, mas muitas vezes é fácil a gente falar assim, Deus, como você permitiu isso? E a gente não tem resposta para essas coisas muitas vezes, né? Mas o que a gente, e acho que também ao meu ver, a gente não ganha muito ficar nesse tipo de questionamento mas por que eu, Deus, por que o Senhor permitiu isso eu acho que a gente não tem muito a ganhar eu acho que é natural a gente questionar essas coisas mas eu acho que não tem muito a ganhar mas eu acho que o que tem a ganhar é pensar Deus, o que, que eu posso aprender nessa situação é, eu sei que o Senhor, na sua soberania, permitiu de alguma forma que isso acontecesse na minha vida, que eu perdesse essa pessoa ou que é, essas circunstâncias vieram acontecer mas o que, que eu posso aprender nessa situação? Eu queria ouvir de você, você tem falado várias coisas, mas como que você tem lidado com isso, Deus, o que, que o senhor tem pra me ensinar, e eu vou em... colocar uma pergunta aqui que a gente recebeu no Instagram pra você, que é, tá, quero aprender, mas, Deus, podia ter sido menos, né, podia ter pego um pouco mais leve, já entendi, poxa vida, tô aprendendo já, né, chega, às vezes eu exagero na bronca dos meninos, né, às vezes eu tô falando, e a criança já entendeu o recado, e eu continuo, continuo, continuo até que fosse assim, não, não, eu já entendi, mamãe, já tá certo. Como que é pra você? Chegou num ponto que você falou assim, ah, tô aprendendo, aí chega, Deus, chega, já entendi. Como que tá sendo isso aí pra você?
1: Teve uma amiga minha que chegou aqui em casa, ela falou assim, eu entendo que Deus queria te dar uma casa nova, reformada, pintada, talvez uma cozinha nova, eu super entendo. Mas ele podia ter usado outro método, né? <risos> eu morri de rir, eu falei assim, ah, não vou negar, não vou negar que poderia ter sido outro método. Né? Gente, quanto a isso, eu vou ter que dar uma volta um pouquinho maior para responder, mas é uma coisa que eu acho que é super importante. Quando eu li o livro Sofrimento Não É Em Vão, da Elizabeth Elliot. Uhum. Aquele livro foi muito transformador, né? Porque aquela mulher teve muitos sofrimentos intensos, assim, de de de, de morte de marido, de doença tal. E ali ela ensina algumas coisas tão simples, mas tão profundas, que cravaram, como você mesmo disse, colaram em mim e não saíram, né? Uhum. Uma das coisas que ela fala é que essa pergunta, né, do porquê eu, porquê não sei o que, ela é uma pergunta extremamente egoísta. Porque a partir do momento que eu acho do porquê, eu eu acho que eu sou superior a alguém. Então, assim... E, e isso é uma coisa até que eu vou falar. No, nos primeiros dias ali que a gente foi mexer na casa, meus filhos estavam sempre ali comigo, né? Eles também estavam me ajudando. E teve um momento que eu parei tudo. Eu falei assim para eles, crianças, para um pouquinho. Eu queria falar uma coisa para vocês. Sabe por que que a nossa casa queimou? Sabe por que que Deus permitiu que a nossa casa queimasse? Eles ficaram me olhando assim... Falei, porque a gente mora no mundo e no mundo tem casa e eletricidade. Só por isso. Eu falei assim, eu não gostaria que vocês ficassem espiritualizando e tentando achar, será que eu cometi um pecado? Será que, não sei o quê, ah, será que Deus tem algo muito importante para nos ensinar? Gente, a nossa casa pegou fogo porque deu um curto-circuito, ponto final. E isso está fadado qualquer pessoa que mora na Terra e vive com eletricidade, tem tomada na casa acontecer. Uhum. A, a gente às vezes espiritualiza coisa demais, e a Elizabeth Elliot ela fala isso no livro, no sentido de que assim não fica perguntando isso se você está no mundo, você está no mundo que é caído que tem coisa, gente ah, mas Deus poderia ter evitado gente, ele poderia, mas eu também estou no mundo entendeu, então assim não faz nem sentido eu pensar que Deus poderia ter evitado um curto circuito é coisa de quem está aqui acontece, está tudo, tá tudo bem, entendeu, está tudo bem a segunda coisa é o fato de você achar que Deus precisa fazer determinadas coisas para te ensinar determinadas lições. E uhum. isso também é uma teologia errada. Gente, Deus é Deus. Ele te ensina do jeito que Ele quiser. E, aliás, a forma que Ele mais te ensina é a Bíblia. Então, assim, se você abrir, você vai estar tá aprendendo. Esse negócio de que você tem que passar por situações para você aprender determinadas coisas, eu acho que é colocar um pouco de divindade em nós, como se eu precisasse ter experiências para Deus conseguir atingir meu coração, eu acho isso perigoso, entendeu? Eu acho que Deus atinge o nosso coração da forma que Ele quiser. Agora, eu concordo que tudo que acontece, eu como ser humano tenho duas escolhas de usar essas coisas para crescer e amadurecer, ou usar essas coisas para ser perda de tempo. Ou criar raiz de amargura, né? Ficar amargurado é. com aquilo. Uhum. Principalmente isso. Eu lembro que até uma vez a gente teve uma conversa sobre isso. Uhum. Você me deu uma bronca muito boa. Ai, ai. Por que não? Eu falei. Que eu lembro que foi uma fase que eu comecei a questionar o fato de eu não ter tido mais filhos
2: porque eu decidi
1: ter dois filhos eu simplesmente decidi que eu queria parar no segundo e deu eu nunca orei perguntando se era vontade de Deus eu nunca não sei que e daí eu comecei a questionar por pessoas que eu estava ouvindo que tudo bem cada um tem sua posição mas de que assim, você não deveria dizer não a maternidade, né? Você deveria ter com filhos, uhum. Deus te dá. Eu comecei a questionar que realmente falei. as minhas motivações. Agora eu lembro o que, que eu falei. <risos> Sim. Eu comecei a questionar as minhas motivações <risos> e aquilo começou a me dar um peso. Uhum. E eu lembro que eu comentei contigo e daí você falou assim, Helen, mas você acha que Deus não vai trabalhar na tua vida porque você não teve mais filhos? Uhum. Quer dizer assim, então Deus perdeu a chance de uhum. trabalhar algumas coisas na tua vida porque você não quis ter mais filhos. Então, e quando você falou isso eu vi quanto como era ridículo o meu raciocínio uhum. e a mesma coisa que eu quero trazer é um raciocínio ridículo eu achar que eu precisava ter uma casa queimada para aprender determinadas
2: lições uhum.
1: porém não é um raciocínio ridículo eu pensar que o fato da minha casa ter queimado me dá muitas lições e eu preciso uhum. aproveitar isso e uhum. isso é saber viver no tempo presente é uma coisa que eu estou tentando aprender todos os dias viva o presente viva a fase que você está agora Sim, eu quero voltar para minha casa, mas por enquanto eu tô aqui. Então vive essa fase com as suas dores, com as suas lutas, porque tem muita coisa boa, tem muita pérola aqui nessa fase. Sim. E que você vai deixar passar despercebido se você não olhar para elas. Uhum. E a última coisa uhum. do livro da Elizabeth Elliot, que ela fala, é que quando as coisas estão difíceis, ela sempre diz, faça a próxima coisa. Uhum. E eu amei esse conceito e isso, sem brincadeira, eu acho que isso é isso que tem me sustentado nesse mês de agosto. Eu não fico muito tempo parada pensando, ai, por quê? Se eu não tivesse saído aquele dia de manhã, se eu tivesse desligado a tomada, se não tivesse tanta coberta na cama, se, 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 se. Eu só tô fazendo a próxima coisa eu só tô fazendo a próxima coisa
2: é então, ah, que é o um problema, muito...
1: Ó,
0: você tá falando coisa super linda, mas sabe a única coisa que eu consigo lembrar é a música do Frozen 2 é. É. roubaram a frase da, da Elizabeth Elliot, e agora eu só consigo escutar a Ana cantando and do the next right thing <risos> e eu, gente porque, é, mas enfim essa, é, 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 a, é, a, é a frase da Frozen
1: 2 agora, que é o que? Faça a próxima coisa correta. Mas... Mas é, amiga, é o que eu falo, é a teologia da Disney. Né? Faz parte. Se, Ficou. se colou na tua cabeça, tá bom, valeu né? coisa. Ficou na minha cabeça a Ana cantando: faça the next
0: right thing. A próxima coisa certa é se fazer, faça isso. E a Ana saiu <risos> da caverna e foi, entendeu? Exato,
1: exato. <risos> Mas é. É fazer a próxima coisa te mantém ocupado e te mantém centrado, uhum.
2: né? Agora é. tem
1: uma coisa muito boa, que eu, muito boa, uma coisa muito legal, na verdade, que eu constatei que eu queria falar, uhum. que é assim, sabe aquele negócio que a gente diz que só sai de dentro o que já tá lá dentro?
2: Uhum. Uhum. E quando
1: você passa por um momento de turbulência, vai sair o que já tá lá dentro? Uhum. E a gente já falou isso em Clube do Livro, eu não lembro qual... A gente falou da importância... Ah, eu lembro, sim, do Mulheres na Palavra. Quando a gente falou sobre o livro Mulheres na Palavra, da Jen Wilkin, uhum. a gente falou bastante sobre isso, né? A importância de você se alimentar da palavra de Deus, de coisas boas, principalmente nas épocas de bonança, nas épocas tranquilas. Porque nas épocas turbulentas vai sair o que tá lá dentro.
2: Uhum.
1: Por que que eu tô falando isso? Tem uma coisa, gente, que, que é impressionante. Eu estava lendo três livros antes da minha casa pegar fogo. Assim, eu estava no processo, né? Alguns eu estava terminando, outros eu estava no meio, outros eu estava começando. Mas eu estava com três livros. Vamos pensar, casamento, Não, prova
0: vou... de fogo, quais foram os <risos> <risos> <risos>
2: tentando
0: pensar quais seriam... Eu queria ter pensado em três títulos, mas eu só pensei nesse. <risos>
2: Muito bom, muito
1: bom. Casamento da Prova de Fogo, Mudanças, siga o seu rumo. <risos> instabilidade faz parte da vida. Isso era esse é, título
0: Não, mas agora pode falar. Quais eram os livros
1: que você estava lendo? Não, os livros que eu estava lendo eram Guerra de Palavras,
2: okay. do Potter. Paul mão uhum.
1: Mance e Humilde, Day Norland. E. Eu estava estudando o livro de Eclesiastes, baseado no livro do... Isso é filtro solar, do Garofalo. Ah, do Garofalo. eu já ouvi falar muito bem dele. O que, que é interessante? O livro Guerra de Palavras, ele fala muito... Ele é sobre comunicação, aliás. Olha lá no meu perfil que vai ter, tem resenha dele lá. O livro Guerra de Palavras fala sobre comunicação. E uma das coisas que mais me pegou no livro... O livro é extremamente bom. E uma das coisas que mais me pegou foi quando ele fala que nós somos embaixadores de Cristo. E que como embaixadores, você não fala o que você quer. Você fala o que o seu representante manda. E você fala da forma como ele manda e na hora que ele manda. E ele fala sobre Sim. a questão da gente usar a nossa comunicação para refletir a Cristo. E eu achei muito interessante, porque esse versículo, que nós somos embaixadores de Cristo, eu sempre pensei na, no meu testemunho pessoal, né? A forma como eu me visto, a forma como eu vivo. Eu nunca relacionei com a minha língua. Então isso me pegou muito, esse capítulo me pegou demais, que ele fala muito assim... Você não tem o direito de falar o que você acha que é certo. Na hora que você acha, você não tem o um direito. Porque você uhum. não fala do que você quer. Você é um embaixador e você fala daquilo que Cristo quer. Uhum. Ok, fecha parênteses. Manso e humilde. Lendo o livro Manso e Humilde. <risos> e aprendendo sobre esse amor avassalador desse Deus. Que olha só, não se alegra em nos ver sofrer não se alegra em nos trazer sofrimento, pelo contrário, a, a, a obra natural dele é a graça e a misericórdia, a, o primeiro impulso dele é o amor, ele precisa ser provocado para se irar conosco, ele não precisa ser provocado para nos amar, então eu estava lendo um livro que me fala de um Deus que me ama de uma forma tão extravagante, tão exuberante, tão imensa, e está valendo esse filtro solar, que me mostra que esse mundo é vapor, que esse mundo é aflição, que, que se eu buscar neste mundo a satisfação ou as respostas ou a felicidade, eu sempre vou, eu vou me frustrar, porque esse mundo hum. nada mais é do que um vislumbre de que eu tenho que olhar para o alto, eu tenho que olhar para a vida acima do sol, porque a vida acima do sol, vivida com Deus acima do sol, é que ela faz sentido. Tanto que aqui na Ai, Terra... Eu
0: entendi o dia todo livro agora.
1: <risos> exato, exato. Por isso é o filtro solar. Legal. Porque, na verdade, nós temos aqui, a gente vive num filtro. Entendi. Legal, e... legal, legal. Gostei. E quando Jesus veio aqui nessa Terra, foi quando ele mostrou a possibilidade de você viver uma vida debaixo do sol, hum. com a visão acima do sol. Hum, legal. Então, gente, olha que interessante. Eu estava lendo esses três livros. Quando a casa queimou... A primeira coisa que veio na minha mente, de verdade, não, não a primeira coisa que veio na minha mente, mas assim, o meu caminho do carro, né? É que essa, essa viagem do carro, de quando eu recebi a notícia, até eu chegar na minha casa, ela dava um livro de tudo que passou na minha cabeça, de, tu, de tudo como foi, assim. Não basta você ter a notícia e você ter o seu choque, você tem que lidar com as perguntas dos seus filhos, você tem que pensar o que, que você fala pra eles, tal, assim... Na, foi um momento tenso, essa uma hora de carro, ela, ela foi extremamente intensa, hum. e nessa uma hora de carro, entre receber a ligação dessa vizinha oferecendo na casa, entre meu filho perguntar, meu quarto sobrou alguma coisa, e hum. você só conseguir ter lágrima no olho, você não conseguir falar nada, uma das coisas que veio na hora na minha mente, foi lembra que você aprendeu que você é uma embaixadora de
2: Cristo, cuida hum.
1: com a sua boca, hum. isso ficava vindo na minha mente toda hora e foi, gente, o que me motivou a não murmurar. Hum. Porque na hora eu pensei, como embaixadora de Cristo, eu estou passando por uma situação difícil. O que, que eu vou fazer? Murmurar contra o embaixador? Hum. Ou eu vou dar um jeito de ainda dar um testemunho? Eu não preciso falar aleluia, amém Senhor por queimar minha casa. Não é isso. Mas às vezes é só você ficar quieta. Hum. Você cuidar que palavras você vai usar. Como Sim. você vai dar notícia? Você precisa falar cada detalhe para os seus filhos? O que, que você fala? Hum. Então assim, mas veio esse capítulo na minha cabeça de uma forma incrível. Depois que eu cheguei aqui, que eu vi a casa aquela primeira semana, o livro Manso e Humilde na minha cabeça inundava. Hum. Me lembrando que isso não veio porque eu pequei. Isso não hum. veio porque Deus é, gosta do sofrimento. Isso não veio porque Deus olhou lá do céu e falou assim, ah, agora você vai ver o que é sofrer, porque eu quero que você aprenda. Não, isso veio de um Deus que me ama de um Deus que é graça, de um Deus que é manso e humilde de coração, de um Deus que não está irado comigo, um Deus que vai entender os meus processos nesse caminho. E durante aquela semana, limpando roupa, pensando como limpar a parede, toda hora me via na cabeça assim, cara, é só uma casa, hum, isso não é nada. Se eu tivesse morrido, tudo ia ficar, tipo assim, ok, é importante, a é minha casa, mas assim, é só isso. É vapor, Ellen. A vida não se resume a isso. A sua identidade, a sua felicidade, a sua alegria, a sua estabilidade não está nisso. Hum. E principalmente, amiga, mais avassaladoramente do que nunca. Quem me deu essa casa? É a mesma pessoa que hoje está me dando recursos para eu tentar restaurar a casa.
2: Hum.
1: Então essa questão de quem me sustenta ficou muito claro. Eu recebi uma mensagem no Facebook... Logo que eu postei as notícias... Que eu achei tão interessante... Foi um pastor... Ele orou pelo Facebook... Que eu achei muito legal... Hum. E depois ele falou assim... É, eu queria te dizer que... É normal você estar triste e sofrendo... Porque casa é sinal de conforto... Casa é segurança... A gente sempre usa a frase... Não há lugar melhor como o nosso lar... A gente sai, mas a gente quer voltar... Hum. E quando a gente perde a nossa casa... A gente perde uma parte dessa essência. A gente Sim. perde uma parte de quem nós somos, assim. Sim. Foi tão legal ouvir isso porque eu estava triste. Mas sabe quando você para e pensa assim? Gente, mas eu nem sou pegada, a bem material, sabe? Eu, eu não sou essa pessoa, sabe? Ai, meu Deus, queimou o chinelo tal. Eu, não. Tipo, ok. Eu ficava tentando pensar, por que, que eu estou tão triste? Hum. Tipo, a casa está inteira. Não perdi a casa. Gente, dá para limpar, dá para voltar para ela. E quando ele falou isso, me caiu a ficha. Porque aí a ficha assim, ai ah, tá, eu tô triste porque é uma coisa que eu achava que ninguém poderia tocar.
2: Uhum.
1: O mundo pode acabar, a minha casa é minha, ninguém tira a minha casa de mim.
2: Uhum.
1: É, o mundo pode estar um caos, mas eu vou dando dentro a cabeça no meu travesseiro, eu posso encontrar paz. E daí quando eu tava nesse turbilhão de pensamentos, por isso que eu falei do livro Filho do Solar... E hum. veio isso porque ele mostra muito assim... Onde está a tua segurança? Onde está a tua alegria? Onde está a tua solidez? né? Hum. E foi um momento muito legal com Deus... De reafirmar para Deus... e de reafirmar para minha própria mente... Que tudo isso é importante... Mas nada disso é Ele... Hum. E só Ele é importante... No fim das contas... É só Deus que importa... Hum. É só a minha salvação nele que importa... Então assim... Que legal poder passar por essa situação... Com esse olhar... Que me, que me volta pro, pro essencial, sabe, me, me lembra, me joga de novo, porque é central, uhum. e por isso que eu falo que se você tem um olhar cristão e tenta olhar as coisas cristãs, cara, quanta lição boa, né, quanta coisa boa você pode voltar a lembrar e desfrutar, então, são preciosidades mesmo. E encerrando, o que eu queria dizer é quando eu falo, né, da gente ter nos momentos de bonança coisas boas na mente, é por isso, hum. é óbvio que logo que tudo aconteceu e até com o falecimento da minha sogra gente, eu não fiz eu não fiquei assim, todos os dias de manhã eu vou acordar, vou fazer minha hora silenciosa como todos os dias, demorou para eu conseguir pegar essa rotina, aliás, todo o meu material de devocional ficou com cinzas, né? ficou com fuligem. eu tinha que limpar meus não, cadernos para poder usar então é interessante pensar assim como eu fui alimentada por pelo menos duas semanas mais críticas daquilo que já estava lá dentro... então, de novo... a importância de bons livros... Bíblia, 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 Bíblia... porque nessas horas, gente... vai sair o que está lá dentro... e Deus hum. vai usar o que está lá dentro também... para nos confortar e para nos lembrar verdades...
2: Hum,
1: tá certo... bom,
0: você já indicou vários livros aqui... moral da história... tome cuidado com os livros que você lê, gente... Tô brincando. É, né? Tô brincando, é. tô brincando. Não, mas você. Cuidado,
2: você
1: ora pedindo assim, Deus, não quero ser apegada aos bens desse mundo. Ó, oh, cuidado,
0: cuidado, Cuidado. Gente, por favor, vocês entendem Eu que a gente tá zoando, né? Por favor, tem que ter senso de humor. Pra escutar gente. esse podcast, tem que ter um certo senso de humor. É, pra encerrar aqui, amiga, o que, que você gostaria de dizer? Vou te dar um espaço aqui pra você falar o que você quiser para encerrar esse, esse episódio.
1: Mais do que eu já falei, socorro. <risos> Não, a primeira coisa que eu queria era agradecer porque teve muita, muita gente que segue o podcast, que me conhece por causa do podcast, que veio falar comigo nas redes sociais, que fez oferta. Teve uma cena tão legal, gente, eu preciso contar isso para vocês, que as coisas aconteceram, né, daí eu fiz um post no Instagram contando tudo depois eu fiz um videozinho também falando como a gente estava, e daí eu coloquei, tinha muita gente me perguntando como podia ajudar, como podia ajudar, e naquele momento, sinceramente, o que eu precisava era de ofertas, eu precisava de dinheiro. Uhum, claro. Então entrou uma fase também minha, assim, aquela vulnerabilidade que a gente luta contra ela, né, porque tipo assim, ai, hum. difícil você ter que admitir isso, né. Sim, Mas cara. eu falei assim, cara, várias pessoas pediram para ajudar, eu não, eu não tenho como falar para elas melhor que limpar a casa, então eu coloquei no Instagram o Pix... Né? Eu falei... Oh, Nós precisamos isso. de recursos financeiros... Para começar a pensar nessa reforma... E eu coloquei... Claro. E eu lembro que eu fiz isso à noite... E o Pix da conta que eu coloquei... Eu tinha R$16,00 na conta... Hum. No outro dia... Eu acordei... Tomei café da manhã... E eu e as crianças viemos para a casa... Né, que tinha queimado... Para a gente fazer as limpezas... E gente... Isso deve ter sido nos três primeiros dias... Né? A gente estava ali mexendo... Eu recebi uma notificação do, no celular do banco, aí eu fui ver o que que era. Quando eu abri a conta aqui, às 8 horas da noite tinha 16 reais, tava com 4 mil. Hum. Eu lembro que eu parei tudo e hum. falei para as crianças, as crianças venham aqui. Hum. Eu falei assim para eles, ontem a mamãe foi dormir e tinha 16 reais nessa conta, olha aqui quanto tem agora. Hum. eles olharam, e gente, criança, quando vê um número desse, eles acham que você tá milionário, né? Eles acham que você tá sim, milionário. Sim, sim. É eu fiz de propósito, porque eu sabia da reação. Eles olharam assim, eles... Nossa, onde veio isso? Eu falei... Uhum. De Deus e do povo de Deus. E daí eu lembro que eu olhei bem para eles eu disse assim, ó... Nunca duvidem do cuidado de Deus conosco.
2: Uhum.
1: Nunca duvidem. Uhum. Deus sempre vai cuidar. Sempre vai prover. Uhum. Então, gente, isso é só um exemplozinho. Mas foi uma experiência marcante demais pra minha família e pros meus filhos. E veio de vocês... Veio de pessoas que escutam, que conhecem do Instagram, que não me conhecem pessoalmente. Gente, vocês não sabem o quanto pra mim isso é surreal. As hum. pessoas não me conhecem pessoalmente. Elas não sabem se eu sou exatamente o que elas acham que eu sou. E essas pessoas fizeram ofertas. Então, pra hum. mim, eu não tenho, eu nunca vou ter palavras pra agradecer. Porque isso é uma generosidade que não é por mim, não é porque hum. eu sou demais. É simplesmente porque vocês... Estão se deixando trabalhar por Deus... Estão deixando Deus usar o bolso de vocês... E a vida de vocês... Para abençoar outras pessoas... E isso é lindo... É lindo... Sim,
2: sim.
1: E a última coisa só que eu queria dizer... Até eu escrevi um texto sobre isso... Que fala daquele versículo... Esse é o dia que o Senhor fez... Regozijem-se hum. e alegrem-se nele... Eu fiquei com esse versículo muito tempo... Aqui na minha cabeça... Mas principalmente depois que a minha sogra piorou muito... Esse versículo veio bem na minha mente... E eu não lembrava onde ele estava escrito. Eu só lembrava que tinha um versículo. Daí um dia de manhã que eu fui fazer minha devocional, eu falei assim, deixa eu achar esse versículo mesmo, né? E eu fui ler ele e eu achei tão interessante porque ele está no num, num Salmo 118 e o Salmo 118 ele começa e termina com o mesmo versículo, é igual. O versículo 1 um, e o último é Rendei graças ao Senhor porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Daí ele discorre um monte de coisa e tá lá esse versículo. E eu li esse versículo quando não era um dia feliz. Hum. Então, quando eu li esse é o dia que o Senhor fez, eu, eu não estava num bom dia. Na verdade, aquelas semanas todas pensando, não estava. A coisa não estava andando, era trabalho demais, eu estava exausta, eu estava exausta. A minha sogra piorando, e para mim muito duro ver a piora dela. Sim. E foi um dia que eu olhei e falei assim, Deus, esse não é um dia feliz, então como é que eu vou me alegrar nesse dia? E daí eu me dei conta do primeiro e do último versículo. Que fala, rindo e graças ao Senhor, porque Ele é bom. Hum. Que a sua misericórdia dura para sempre. Sim. Então, o que eu queria deixar, gente, é... Existem dias que eles não são felizes. que Eles são dias de choro, de dúvida, de dor, de lamento. Nesses dias, alegrem-se no Senhor que é bom. Não no dia. Hum é alegrar-se em Deus que é bom e que tem uma misericórdia que dura para sempre. O dia é só uma circunstância. O dia vai ter outro. Sim, uhum. Deus fez esse dia também, porque Deus faz os dias bons e os dias maus. Mas a tua alegria não precisa estar no dia, não precisa estar na circunstância. Ela está muito além disso. Ela está uhum. num Deus que é bom e a misericórdia dura para sempre. Então, se de todo esse episódio... Você não lembrar nada, lembra que esse é o dia que o Senhor fez. Alegre-se nesse Senhor, não necessariamente Amém. na circunstância que você está vivendo. Amém.
0: É, geralmente eu peço para a pessoa orar, mas eu acho que nesse caso eu vou orar por você, pode ser? <risos> para encerrar o episódio. Pode ser? <risos> a não ser que você já tenha a sua oração já toda escrita aí, pronta para.
1: Não, eu mas poderia de... orar também, amiga. Capaz, é né? Por favor.
0: <risos> não, eu sei que você é capaz de orar. Eu vou orar por você, então. Pode ser?
1: Claro, sem então.
0: dúvida. Senhor Deus, obrigada, pai, por esse tempo que a gente pôde conversar. Obrigada pela disposição da Ellen em compartilhar e falar sobre momentos difíceis que ainda não estão até, é, no passado, que ainda estão no presente, que, que ela e a família estão vivendo nesse momento. É, eu te agradeço pela maneira que o Senhor está, esteve, está e estará presente em todos esses momentos, em todos esses dias, como a Ellen falou, nos dias bons e nos dias difíceis, são dias que o Senhor fez e o Senhor está conosco e podemos alegrar, nos alegrar na sua presença, então eu te agradeço porque o Senhor esteve, está e estará com a Ellen, com o Hugo, com a Juline, com o Natan, é, nesses dias, e eu peço que o Senhor continue usando a família deles... para trazer honra e glória ao Seu nome... independente das circunstâncias... que eles possam continuar sendo é, exemplos e testemunhos... para o Senhor... em meio a momentos difíceis... em meio a momentos bons... em meio a alegrias e a tristezas... que o Senhor continue fortalecendo a vida deles... o casamento, a família para que eles possam ser essa é, luz em cima do monte, esse sal que, que aponta para o Senhor em tudo que eles fazem. Eu hum. peço que o Senhor continue também cuidando deles no aspecto financeiro, no aspecto emocional, de todas as formas, que o Senhor continue usando a, o, o seu povo para ser as mãos e os pés de Jesus na vida deles, tanto de forma é, física, lavando e, e dando casa e, e comida e ajudando nessas coisas, como também de forma financeira. É, o Senhor é dono de todas as coisas, nós somos mordomos de algumas dessas coisas e eu peço que o Senhor nos ajude a, a todos nós sermos fiéis e generosos com aquilo que é do Senhor, que nós podemos então gerenciar para fazer com que a sua generosidade invisível seja visível para todas as pessoas é, te agradeço e peço que o Senhor fortaleça e cresça o ministério deles em meio a todas essas dificuldades também, em nome de Jesus Amém, Amém. Bom, gente, juntamente com a Ellen e a família dela, queria agradecer a todos vocês que apoiaram a Ellen e a família dela de alguma forma, financeiramente, com orações, comprando o e-book dela. Se você gostaria de ajudar, o Pix da Ellen vai estar no post desse episódio. Também pode mandar uma mensagem rapidinha pelo Instagram, que a gente passa para vocês por lá também. Ou você pode comprar o e-book, o mais novo e-book dela. A gente fez uma live recentemente no Instagram e ela está salva. Então, se você quiser saber mais sobre esse e-book, tá lá. Mas é uma coletânea de textos da Ellen. Está à venda por 29,90 e todo o dinheiro desse e-book vai direcionado para a família dela e todas as reformas que eles estão tendo que fazer na casa. Muitas coisas, gente, desde pintar até comprar uma janela nova e comprar móveis e repor coisas de cozinha. É, são vários são algumas coisas grandes e muitas coisas pequenas, então todo mundo sabe o quanto que esses gastos vão acumulando, né? E, e como vocês ouviram e já sabem, a família dela, eles são missionários do Palavra da Vida Sul, então ao apoiar a família deles também, obviamente, você está apoiando o trabalho missionário deles. Certo? Os livros que ela falou também estão no post para facilitar para vocês. Como tudo, na verdade, o site projetodocoração.com é onde tem um post para cada episódio, onde estão reunidas todas as informações contidas naquele episódio. O episódio da semana que vem, voltamos com a série Você é quem Deus diz que você é. E nós vamos para o fator 2. Já tivemos dois episódios aí falando sobre o fator 1, um, Você é o seu corpo. E agora seguimos para o fator 2, que é Você é a sua história. Todos nós temos uma história, ela faz parte de quem nós somos. Nós temos uma certa autonomia em cima de partes da nossa história, mas tem muitas coisas que nos foram dadas. Nós nascemos dentro de uma história que nós também não temos muito controle. Então, nós vamos falar bastante sobre isso no episódio da semana que vem. E é um daqueles episódios eu comigo mesma. Então, vocês vão me ouvir conversando aqui com a minha janela. Mas já digo que esse assunto foi muito mais fácil para mim tratar... Do que o primeiro fator, você é o seu corpo Então, esse é o episódio de semana que vem Você é a sua história Se você quiser seguir o podcast nas redes sociais No Facebook é Projeto do Coração E no Instagram é PDC Podcast. Já falei o site, né? Projetodocoração.com Ah, e para seguir a Ellen no Instagram É Creter. Mas isso também vai estar no post do episódio Ou no Instagram, fica fácil pra vocês acharem, tá bom? Acho que é isso Bom final de semana pra vocês E até semana que vem em Miquéias 5, 5, lemos o versículo, Ele será a sua paz. Em Efésios 2,14, vemos o versículo, Porque Ele é a nossa paz. Jesus já veio, Ele já nos uniu ao Pai, então essa paz já é nossa. A nossa paz não depende de circunstâncias, porque Cristo é a nossa paz. Como seguidora de Jesus, a sua paz não depende do bem-estar dos seus filhos, não depende da sua conta bancária, não depende do seu estado de saúde ou do seu estado civil. Ele será a sua paz. Ele é a sua paz. Senhor Jesus, nos ajude a viver essa paz todos os dias. Você realmente não tá escutando o trator?
1: Nada. Não tá? Não. Será ah, que o ele... é som do meu... Do meu computador é tão ruim.
2: Não, mas que ótimo, escutei.
0: que ótimo. Mas o Thiago ele literalmente está passando com um trator na frente da minha
1: janela. Espero ele passar da janela. Bem, ó, ó. <risos> você
2: Viu? Não sei se você conseguiu ouvir. Sim, sim. O quê? sim, sim.
0: <risos> tá passando com o trator. Mas então tá bom. Tá cortando a grama, tá feliz o homem. Então tá bom.
2: Ah é, Não. deixa, deixa.